0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we Danny rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, Danny, jij hebt recent nog eens jouw licht laten schijnen over goud en de goudprijs, het edelmetaal. Um, algemeen wordt er gezegd dat goud eigenlijk niet valt te waarderen, zoals bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Ja. Maar in jouw stuk breng je daar toch wel enige nuance rond aan. Hoe precies en hoe zit het dan met waarderen en goud?
2: Ja, dus algemeen zegt, ja, uh, goud creëert geen winst. Hè. Je kan dus bijvoorbeeld geen koers-winstverhouding gaan bepalen, nee. zoals je dat doet bij, uh, bij aandelen. En je kunt zeggen, op, op ultra lange termijn ja, volgt dat gewoon, uh, de goudprijs gewoon inflatie. In die zin, ja, wat je in de Romeinse tijd kon kopen met goud, ja, dat kun je ongeveer nu nog ermee uh, kopen. Uh, dat is uh, een goed pak eigenlijk. Ja. Um, dus daar relatief verandert niet veel in, maar voor mij is ook een beetje decentie dat je inderdaad die aandelenmarkten en, en beurskoersen zet tegenover uh, de goudprijs en uh, dat eigenlijk goud vooral moet floreren in tijden van onzekerheid, in tijden van angst, ja. dus dat er heel veel of heel weinig vertrouwen is in de economie, in het financieel systeem. Ja. Aan de andere kant, als aandelen uh, en die waarderingen oplopen, ja, dan zit je in een situatie van grote zekerheid, hè, van heel veel vertrouwen ja. in de toekomst. En een beetje dat uh, bepaalt ook die waarderingen van goud versus aandelen.
1: Ja, en daarnaast heb je ook gekeken naar de verhouding van de goudprijs ten opzichte van een, de bredere aandelenindex, de Dow Jones. Ja. Want die verhouding, daar is historisch gezien, valt er heel wat op aan te merken. Maar wat ja. kunnen we daar bijvoorbeeld uit, uit leren, uit de evolutie van die verhouding?
2: Ja, we nemen de Dow Jones Index, alhoewel die een beetje in verval is als referentieindex voor de Amerikaanse beurzen. Vandaag spreekt men veel meer over de Standard Poor's 500 Index of over de Nasdaq Index, ja. minder over de Dow Jones. Maar de Dow Jones heeft het voordeel dat je hele lange termijn data hebt, He, ja. dus een heel lang bestaan. Dat je cijfers over meer dan 100. ...honderd jaar... Ja. Uh, kan hebben en kan vergelijken. En dan zie je dus op momenten van enorme diepgang, hè, van enorme angst, dat die verhouding, toevallig of niet in de jaren 30 en uh, rond uh, 1980, dat de verhouding tussen de Dow Jones en de goudprijs 1 was. Hè, dus 35 dollar in de jaren 30 en 800 dollar, uh, of 800 punten voor ja. de Dow Jones' index in, in uh, 1980. Dus dan de verhouding 1. Maar we hebben ook al een keer een verhouding gaan van 45, dat de Dow Jones index 45 keer de, de goudprijs was. Momenteel zit het op een verhouding van 17. Van het historisch gemiddelde is 12, dus relatief is het goud nog altijd goedkoop ten opzichte van aandelen, omdat aandelen natuurlijk ook buiten dan de, het voorbije jaar uh, toch een lange periode van sterke prestatie hebben gehad, wat voor het goud veel minder kan, uh, kan gezegd worden.
1: Ja, ja, ja. En dan vervolgens heb je ook nog eens een keer gekeken naar de verhouding tussen het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de FED, en, en de goudprijs. Ja. Wat kunnen we daaruit afleiden, uit hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden en, en hoe ja. gedraagt de goudprijs zich wanneer de rente daalt of wanneer de rente stijgt?
2: Ja, dus uh, we zien vooral dus in periodes dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, de economie heel hard moet afremmen. Hè, dus met serieuze rentevragen En dat is eigenlijk wat het afgelopen jaar, of ruim een jaar, hebben gezien. Dat daarna een periode komt uh, dat de goudprijs gaat excelleren, veel beter gaat doen ten opzichte van de beurzen. Ja. Omdat die... Uh, die situatie, die renteverhoging, natuurlijk niet zonder gevolgen blijven voor, uh, voor de economische toestand.
1: Dus je hebt die verhouding van de goudprijs ten opzichte van de Dow Jones. Die staat momenteel, staat de Dow Jones nog ten opzichte van het historisch gemiddelde hoger. Ja. Uh, en dan heb je ook nog um, dat effect van dat rentebeleid. Kunnen we dan daaruit uit afleiden dat het voor goud de komende periode er wel goed uitziet?
2: Ja, dat is een beetje de, de conclusie. Dat moment is aangebroken om toch de, de blootstelling, de exposure naar goud in de portefeuille te verhogen, omdat die forse renteverhogingen om de inflatie onder controle te krijgen... Ja aanleiding kan geven de komende tijd tot een, tot een recessie uh -huh. voor de Amerikaanse economie. Misschien zelfs een harde landing. Hè, omdat je nu ook wel merkt dat de bankensector daardoor in de problemen is gekomen. Heel veel regionale banken zijn ofwel al in, in grote problemen en failliet gegaan of overgenomen. Of in de sector in het algemeen heeft het bijzonder moeilijk zien een uitstroom van, van depositos naar de, de, de majors, de grote, ja. grote banken en zij kunnen dus niet meer de economie ondersteunen, dus algemeen is er toch sprake van een verstrenging van kredieten, ja. aan de andere kant zien bijvoorbeeld de vastgoedsector de commerciële vastgoedsector in Amerika dat die ook meer en meer problemen krijgt in die zin dat er meer en meer leegstand is, bijvoorbeeld in Californië, in New York en dergelijke dat dat stelselmatig oploopt, ja. dus je ziet toch wel dat, um, dat het moeilijk wordt voor de economie en dat dus wel een recessie er zit, zit aan te komen. In Duitsland is het uh, al het geval, maar ook in andere West, uh, westerse landen loert toch wel een recessie om de hoek. En dat is een, uh, zal een situatie creëren van onzekerheid en ook uh, van de noodzaak van uh, de centrale bank om dan het geweer van schouders te veranderen en over te gaan tot renteverlagingen. Ja. En, en terug wat uh, soepel monetair beleid. En in die periode zien we toch wel dat uh, de kans dat de goudprijs gaat excelleren toch wel sterk, uh, toegen sterk toeneemt.
1: Ja, er ja. zijn veel zaken die de goudprijs in de kaart kunnen spelen. Tot slot voor beleggers die er blootstelling aan willen nemen. Eén, welke verhoudingen moeten ze daarbij in gedachten houden in, in de verhouding in hun portefeuille dan? En twee, ja. wat zijn de opties om blootstelling te nemen aan goud?
2: Ja, stel dat men klassiek zegt hè, dat je 5% van de portefeuille in goud investeert, dan zou ik dat toch nu durven optrekken naar 10 ja. procent, dus als tegenwicht voor een mogelijk moeilijkere periode terug voor de beurzen als, dan, als de westerse economie in recessie zouden gaan, gaan belanden. Ja. Want sommigen zeggen dat het eigenlijk al begonnen is, ook voor, voor de Verenigde Staten, alhoewel dus de arbeidsmarkt tot nu toe een ander, uh, ander beeld geeft. Ja. En dan zou ik dus uh, in die uh, blootstelling aan, aan goud of aan edelmetalen in het algemeen toch sowieso gaan de helft voor fysiek uh, goud, al dan niet via het kopen van, van een trekker zoals de gold bullion securities. En dan voor ruimere ja. portefeuilles en mensen die wat meer risico aankunnen, kunnen we dan ook kijken naar uh, eventueel een een trekker op, uh, op goudmijnen.
1: Ja, en dan voor de aandelen die je er voor deze week hebt bijgenomen. Het eerste is uh, de olietankerrederij Euronaf. Ja. Maar uh, de rederij zit zonder kapitein. Wat is er, wat is er gebeurd?
2: Ja, plots kwam er het bericht dat Hugo de Stoop, toch sinds een aantal jaren de, de CEO, de topman van Euronaf, ja, dat die bij onmiddellijke ingang aan de kant is, uh, is gezet. Ja. Uh, nu natuurlijk, een complete verrassing is dat niet in die zin dat we natuurlijk daar zitten met uh, een ge geblokkeerde situatie met twee uh, referentieaandeelhouders die een heel ander project hebben voor, uh, voor Euronaf. En dat je niet kan zeggen dat de CEO... Ja, daar onafhankelijk van was. Hij zat duidelijk in één kamp, met name het kamp van Frederiksen, van de Noord, van Frontline. Hij ja. heeft altijd de voorbije tijd uh, die fusieoperatie tussen beide rederijen um, verdedigd, om dus de grootste en veruit de grootste olietankerrederij te worden en dus te blijven inzetten op de huidige klassieke activiteit, met name het transport. Ja. Van, van olie, terwijl uh, intussen uh, de familie Saverijs van CNB uh -huh. ja, ook een belang heeft, van, uh, heeft opgebouwd uh, en die natuurlijk een heel an ander project hebben met Euronaf, met de, de vergroening uh -huh. uh, richting waterstof. En dus ja, als die uit die padstelling willen komen, ja, dan kon eigenlijk de stoop niet meer die rol spelen. Vooral wat gevoelig lag natuurlijk bij de familie is dat hij heel lang als CFO, als financieel directeur, onder uh, Savaris heeft, heeft gediend. Ja. Uh, en dus eigenlijk een beetje gezien wordt ja, als een verrader, in de zin dat hij... Niet, het, uh, niet de, de familie is gevolgd, maar uh, toch verrassend waarschijnlijk voor hen volledig de kant heeft gekozen van het kamp uh, Frederiksen. Ja,
1: uh, ja. Nu, ondanks die saga is het bedrijf wel met resultaten gekomen. Ja. Um, wat vertelden die en hoe verhielden die zich ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? Ja, in die hele
2: padstelling uh, is het toch wel een, een gunstig uh, en toevallige evolutie dat nu net de markt, de uh, olie-tankermarkt in een gunstige situatie zit. Natuurlijk, dat vergemakkelikt niet de snelheid waarmee meer een oplossing zal gezocht worden, want het onderliggend moet het niet, ja. want het bedrijf doet het heel goed. En dus, het is altijd alles of niks in die business. Hè. Je kent weinig bedrijven waar de resultaten zo hard ja. van links naar rechts uh, gaan, van, uh, omdat de tarieven in olie-tanker kunnen gaan van onder de 10.000 dollar per dag, de huurtarieven tot boven de 100.000 en momenteel zitten we boven de 50.000 en dan wordt er wel heel goed geld verdiend, nu zelfs 0,87 dollar per aandeel op één kwartaal. Ja. En vooral in deze periode, zeker het tweede kwartaal, is dat normaal gezien, met richting zomer op het noordelijk halfrond, waar het meeste olie wordt geconsumeerd, is dat een zwakke periode. En nu, zelfs voor het tweede kwartaal, worden heel gunstige vooruitzichten gegeven. Dus momenteel zit het echt wel goed. En dat mag ook wel, want we hebben enkele heel moeilijke jaren. 2020 was nog een topjaar en dan hebben we toch twee jaar ongeveer door de woestijn moeten gaan met zeer lage tarieven, met verliezen... Ja. Die Euronaf gaf en bovendien dus de opbouw van die problematiek tussen de twee blokken.
1: Maar dus op winstvlak gaat het uh, voor de wind. Uh, betekent dat ook iets voor het dividend? Wordt die winst uitgekeerd? Kunnen de aandeelhouders daarvan ja. profiteren?
2: Volop zelfs. Uh, op dat vlak is Euronaf zeer royale betaler van dividenden. Als de winsten toes, uh, toelaten, wordt een hoog percentage van de winst uitgekeerd. Ja. En nu zit het toevallig dat de aandeelhouders op heel korte tijd, enkele weken, uh, in juni twee dividenden gaan ontvangen. Eén nog het jaar dividend 20. Uh, 22, en dan ook al een dividend over het eerste kwartaal van 2023. En eigenlijk krijgen ze dan ongeveer al meer dan 9% uh, dividendrendement. Dus op dit moment is Euronaf weer een van de best betalende dividendaandelen op Euronext Brussel.
1: Ja, en over dividendaandelen gesproken. Het tweede aandeel dat jij erbij hebt gehaald is um, de Belgische bank KBC. Ja, ja. Um, als we naar de koers van KBC kijken, die is wel grillig geweest de afgelopen perioden. Hoe ja, komt
2: dat? Natuurlijk, ja, de inflatie-evolutie is heel grillig. Het beleid van de Europese Centrale Bank is heel grillig. In die zin dat de ECB lange tijd gewacht heeft om die opkomende inflatie te vertalen in renteverhoging. Dus op dat moment ja. hadden de Europese banken het bijzonder moeilijk. Want ze hadden geen vergoeding. Ze moesten zelfs strafrente betalen, terwijl die inflatie volop ging. Dus dat was uh, heel moeilijk. Uh -huh. Maar ondertussen is het ECB-rentebeleid helemaal veranderd. We hebben al heel veel renteverhoog gehad en momenteel krijgen ze dus een heel mooie rente op het geld dat geplaatst wordt bij de, de ECB. En aan de andere kant, dat is ook het grote thema van, van vandaag natuurlijk. Heel de discussie, ook politiek zelfs, dat uh, die banken, ook KBC momenteel heel weinig rente geven op, uh, op spaarboekjes ja, ja. waardoor de rentemarge, het verschil hè, tussen uh, het geld dat uh, ontleners moeten betalen, bijvoorbeeld voor een hypothecair krediet dat dat veel hoger is dan de, de rente die spaarders ontvangen van de bank dus de rentemarge is momenteel heel gunstig ja. vandaar ook dat, uh, dat de beurskoers uh, alle beweging heeft gedaan, anderzijds ondertussen is er ook een bank Bankencrisis ontstaan, vooral in Amerika, maar even sloeg die over naar Europa met Credit Suisse. Ja. En dat heeft natuurlijk ook wel terug wat angst bezorgd aan beleggers over een mogelijke bankencrisis in Europa. Dat is momenteel bezworen en hebben we dus recent terug een herstel gezien van, uh, van de beurskoers.
1: Van de koers. Je sprak daarnet over die renteinkomsten, natuurlijk een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor ja. banken. Um, als je naar de recentste resultaten kijkt en de rol die die renteinkomsten daarin speelden, wat, wat moeten we daarover onthouden?
2: Ja, het, het, het eerste kwartaalrapport bij KBC was gemengd. In die zin, op vlak van netto-winst was het veel beter dan verwacht. Mm -hmm. Maar dat heeft dan te maken met uh, stopzetten en de vergoeding die daarvoor gekregen is van KBC Bank Ireland. Uh, maar als je kijkt naar de basis van... Uh, de winst van een bank, dat zijn die netto renteinkomsten, ja, daar was dat toch wel teleurstelling. Die bleven onder de verwachtingen, onder andere ook omdat midden februari die verkoop was afgerond in Ierland, maar toch ook wat, wat druk op um, een aantal inkomsten daar. Dus globaal gezien, en dat was lang geleden, dat KBC geen perfect rapport kon voorleggen.
1: Geen perfect rapport qua resultaten, maar ja. we spraken daarnet over dividendaandelen. Heeft dat weerslag op het dividend?
2: Nee, absoluut niet. Hè. KBC is... We moeten natuurlijk teruggaan naar de coronacrisis. Op dat moment had de ECB gevraagd aan de banken in Europa om voorzichtig te zijn, geen dividenden uit te keren, om zoveel mogelijk reserves binnen de financiële instelling te houden. Dat heeft KBC zich ook aangehouden ondanks het feit dat er eigenlijk geen problemen waren. Ja. En dan is er, vooral vorig jaar, een zeer zware inhaalbeweging geweest, waardoor KBC een uitmuntende dividendbetaler was. En ook nu mm -hmm. uh, zullen ze een heel mooi dividend, 4 euro bruto, in totaal brengen, wat op, op de koers van 60 al een zeer mooi... Uh, stevig rendement is, maar KBC is, dat weten we ook al langer, een van de uh, banken in Europa, toch van de systeembanken met de beste ratios, waardoor ze dus eigenlijk surplus kapitaal hebben, die eigenlijk te veel is. En dan is er ook nog de opbrengst van de verkoop van KBC, Bank Ireland, zodat er eigenlijk nog 1,4 miljard euro aan surplus kapitaal is op dit moment. Dat kan gebruikt worden om nog een extra dividend uit te keren of om een inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten. Wellicht krijgen we een mengvorm ja. van beiden. Alleen, aan de, uh, beleggers hadden ook wel verwacht daar nu uitsluitsel over te hebben. Dat kan nog niet, omdat de ECB nog wat meer tijd nodig heeft. Men verwacht in juni een, een toelating zal geven en dan kan KBC aankondigen ja. hoe ze dat, dat surpluskapitaal gaan verdelen.
1: Eh, tot slot, um, al die zaken, zowel de resultaten als de vooruitzichten qua dividend... Hoeveel daarvan zit al in de koers en hoe noteert het qua waardering momenteel?
2: Ja, we moeten vaststellen dat bankaandelen al langer, ook in Europa heel goedkoop gewaardeerd worden. Allee, veel goedkoper in Europa dan in de Verenigde Staten. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, heeft natuurlijk te maken nog met de naweeën van de bankencrisis. En dus de lastige situatie met die uh, rentebeleid van, van de ECB. Maar dus het afgelopen jaar is dat fundamenteel gekeerd. En dan was er dus een inhaalbeweging: de waarderingen van die. Die bankaandelen begonnen toch terug wat op te lopen. Ja. Alleen ja, kwam er dan die situatie met Silicon Valley Bank, Credit Suisse en andere, dan terug banken in Amerika, waardoor het vertrouwen wat begon weg te, uh, te hebben. Maar eigenlijk ja, moet je toch zeggen dat bankaandelen als KBC toch relatief gezien goedkoop gewaardeerd blijven.
1: Oké, okay. bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover deze week en graag tot volgende keer. Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van KeyTrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. Enkele weken geleden sprak ik in deze podcast over het reshoring fenomeen. Dat is het fenomeen waarbij men verwacht dat internationaal opererende bedrijven een stuk of hun gehele productie opnieuw gaan overbrengen van het Verre Oosten naar ofwel Europa of de Verenigde Staten. Ik heb toen een aantal aandelen opgezomd in die podcast... ...van ja, die mogelijk konden profiteren of verliezen van deze reshoring trend. En een aantal luisteraars die toch weten dat het vrij interessant vonden... ...om te kunnen weten ja, van welke aandelen, sectoren kunnen winnen of verliezen bij een aantal trends die men toch de komende jaren verwacht. Dus daarom dacht ik een beetje op het verdere, om, dit, om dit verder een beetje wat uit te spitten. En afgelopen week kreeg ik bijvoorbeeld een rapport binnen van JP Morgan... waarbij men nog eens terugkwam op toch de inflatie. De inflatie is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Nu is er toch al een aantal, een aantal maanden een soort afkoeling bezig van de inflatiecijfers. Maar het is toch bij velen denk ik, leeft toch de overtuiging dat de inflatie de komende jaren... verder de hoogte zal ingeven gaan, Waarom? omdat men toch verwacht dat de internationale grondstoffenprijzen hoger en hoger uh, zullen gaan. Dus opnieuw, er zullen een aantal aandelen of sectoren gaan zijn die... Profiteren van deze hogere inflatiecijfers. en die je dan ook in je portefeuille kan stoppen. om toch zo een stukje indekking in de portefeuille te hebben. tegen hogere inflatiecijfers. En natuurlijk zijn er dan ook verliezers. Bedrijven die verliezen bij hogere inflatiecijfers. Nu, als we eerst kijken naar de winnaars. dan ga ik even naar dat lijstje kijken. dat ik in dat rapport tegenkwam. En ik zal de eerste tien namen geven van de bedrijven. die het meest zouden moeten moeten profiteren van een inflatiestijging. Het zal u niet verbazen uh, dat we daar uh, vooral aandelen vinden... die opereren, die werkzaam zijn... in ofwel ja, de uh, grondstoffensector of de banken. Goed, hier gaan we. ArcelorMittal, Tenaris... En dat is een uh, Italiaanse producent van onder andere pijpleidingen... Glencore, Société Générale, BNP Paribas... ING Groep, KBC... Anglo-American, ABN AMRO en tenslotte... ENI, de Italiaanse olieproducent. Dus ik denk dat hier niks nieuws onder de zon is. Dus vooral grondstoffen en financieel gerelateerde aandelen zullen profiteren van hogere inflatiecijfers. De banken denken dat dat vrij duidelijk is omdat een periode van hogere inflatiecijfers toch altijd gepaard gaat met hogere rentevoeten. En ja, een hogere rentevoeten, een positievere yield curve, dus het verschil tussen korte termijnrente en lange termijnrente, is dan denk ik zeer zeker in het ...oordeel van de banken. Goed, keren we dan even terug... ...naar de mogelijke verliezers... ...van een nieuwe inflatieopstoot. Opnieuw, ik denk toch... ...dat we hier opnieuw... Uh toch vrij bekende namen uh, zullen tegenkomen. Opnieuw, ik geef de eerste tien namen uh, die men eigenlijk in die tabel zet van de verliezende aandelen. Goed, dat is het uh, Ierse, of het Engelse, excuseer me, uh, Racket Benkiezer, Unilever, Nestle, Swisscom, National Grid, dat is een beetje de Engelse tegenhanger van ons Elia, Glexosmith Klein, Elia, Danone, Novartis en Diageo. Dus we zien toch uh, opnieuw een aantal, denk ik, producenten van uh, levensmiddelen. Ja, en ja, grondstoffen zijn niet enkele olie, koper uh, of aardgas, hè. maar men rekent daar toch ook de uh, landbouwgrondstoffen toe. Dus opnieuw, als de grondstoffenmarkten substantieel hoger zullen gaan in de toekomst, zullen natuurlijk ook de landbouwprijzen, de prijzen voor landbouwgrondstoffen, toch opnieuw de hoogte ingaan. Wat dan toch een beetje nadelig is voor bedrijven die deze landbouwgrondstoffen nodig hebben in hun productieproces. Um, we zien er natuurlijk ook Elia en uh, National Grid uh, in uh, terugkomen, dus uitbaters van hoogspanningsnetwerken. Dat komt toch ook omdat hun winstcijfers uh, toch uh, voor een deel ook uh, gedreven worden door hoge investeringen. Hoge investeringen betekent natuurlijk ook ja, dat men schulden moet maken om die uh, investeringsplannen te financieren. En dat komt natuurlijk ook dan uh, ja, leningen met een hogere rentevoet, een hogere prijskaartje voor de uitbaters van de hoogspanningsnetwerken. Dus opnieuw, bekijk misschien eens even je eigen portefeuille kijk een keer naar, ja, zitten daar veel aandelen in die mogelijk kunnen profiteren? Of is mijn portefeuille al gericht op de traditionele winnende sectoren, zoals grondstoffen en financiële aandelen? Of ben ik in tegendeel op dit moment misschien wat meer blootgesteld aan consumentengerelateerde aandelen, die het misschien wat moeilijker kunnen hebben als de inflatiecijfers opnieuw de hoogte ingaan? Want we weten dat dat toch een beetje een aantasting van de koopkracht in de westerse wereld dus Voilà, winnaars en verliezers van het inflatiethema. We komen volgende week in de, de nieuwe podcast terug op onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Opnieuw dan gaan we kort even in op ja, de sterkste en de zwakste aandelen uit de Bel 20. Tot volgende week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.